0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu longo de grilo. Grilo, grilo.
1: Gente, boa terça-feira para vocês, Angulers. Tudo bem? Como vocês estão? Como você está, Flávio?
0: Oh. Ai, tudo bem. Me, me recuperando aqui da da volta da viagem, me preparando para retornar ao trabalho. Tava de férias, foi pra
1: Salvador, postou várias fotos. Vejam lá no Insta dela, FláviaO. Ah, é, ainda Clarice, postando aos poucos, porque ela tem tá muita fazendo coisa. um diário de viagem, diário. Dia 1, um, dia 2, passeio tal. Enfim, vai lá acompanhar a viagem, como foi a viagem de Flávia. Ol. É porque foi muito intenso, realmente. Bom, vamos para esse ângulo de Grilo de hoje. A gente vai abrir comentando rapidamente o tema da redação do Enem, as perguntas que já pipocaram aí. É, acho que vale o nosso a gente, terceiro aqui alguns comentários. Depois vamos falar né, das equipes desse governo de transição, o que, que já foi divulgado, os nomes que já foram divulgados e confirmados da equipe de transição do, do, né, do governo Lula Alckmin. No segundo bloco, vamos comentar rapidamente as eleições dos Estados Unidos que a gente né falou semana passada para ficar atento tinha uma possibilidade de uma onda e republicana que não se concretizou então acho que vale a pena a gente comentar isso e por fim vamos falar de Gal Costa que né, repentinamente nos deixou na última semana um choque eu acho generalizado e sobre o último show de Milton Nascimento, que foi ontem, a gente está gravando na segunda, que foi nesse domingo, transmitido, né? É, pela Globoplay. Muito emocionante. Um lindo show. Temos que, que comentar e louvar isso aqui também. Então, vamos que vamos. É, gente, vamos abrir falando aqui da redação, do tema da redação do Enem, né? Nesse domingo foi o primeiro final de semana do Enem, as provas de linguagem, ciências humanas e a redação. E eu fiquei particularmente muito emocionada com o tema da redação, que foi desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Eu até na hora compartilhei lá no grupo do Ango de Grilo que angulhas estavam, estariam bem argumentados e seguros para essa prova, os angulhas vestibulando. Depois, é, até agora, duas angulhas comentavam lá que comentaram lá na nossa comunidade lá do Twitter, que lembraram da gente do tudo que a gente já falou aqui por Pô, lá na hora do tema da redação fiquei super feliz com esse tema super emocionada assim de, de ver que esse tema fez, foi a pá de cal né, nesse governo que está que saindo agora que fez tudo o que podia para perseguir, violentar matar povos tradicionais comunidades tradicionais que eu acho que vale a gente falar aqui que povos originários é uma coisa e povos tradicionais são outras, então isso. Os
0: originários estão contidos até Exatamente. nos povos tradicionais, né? Mas, Mas os tradicionais não estão contidos nos originários. Então, isso. originários né, de
1: origem. Então, são os povos indígenas aqui no Brasil. Os povos tradicionais. E quem é
0: angúlia sabe disso, porque a gente comentou sobre isso, né? Do, do ministério, uhum. né? Do potencial nome do ministério. Tá fresquinho na cabeça dos angulares. A gente falou isso tem duas Essa semanas. questão do significado político, né? do sentido político de povos originários né? é, e da diferença entre povos uh, tradicionais. O que eu achei interessante, até li uma... Desculpa, já te, já, sem querer te interromper, eu já Não, te só interrompendo. Queria que você
1: citasse, eu só queria citar quais são os povos tradicionais. Quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, caiçaras, ciganos. Muita gente esquece, mas cigano é povo, tra povo tradicional. Comunidade de terreiro são alguns dos povos e comunidades tradicionais, como está... É, enfim, regulamentado dentro da definição de povos e comunidades tradicionais do governo, que a definição são grupos culturalmente diferenciados e que se re reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam os territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então essa que é a definição oficial. Então abarca né, também, além dos povos indígenas, todos os outros povos tradicionais que foram trucidados por esse último governo. E eu fiquei muito emocionada porque foi isso. Eu acho que a pá de cal aí, nesse período de trevas... E a resistência completa dos funcionários, dos educadores, do INEP, do funcionalismo público, que, que não teve medo e botou a cara e sustentou um tema que claramente vai contra as diretrizes desse último governo.
0: É, inclusive, eu acho que esse tema de redação, ele foi extremamente político, uhum. né? O, o, a questão da inclusão, ela tem sido abordada na, como tema de redação do Enem Faz tempo, né? Dois anos atrás, eu acho, inclusive, foi uma, uma questão sobre as pessoas com deficiência, né? Surdos. Foi
1: sobre os surdos, inclusão da população surda. Teve de teve cinema também, a dificuldade da, do acesso ao cinema. Eu acho que foi o do último Enem.
0: Bom, anteriores é, então, a isso, teve intolerância religiosa, teve violência contra a mulher. Contra a mulher, exatamente. Mas veja, esse talvez seja dos temas o mais político, né? porque ele parte uhum. de uma premissa de que há desafios a serem enfrentados. Então, é um tema de, de redação avesso ao negacionismo. Né? Não dá para dizer, tipo, somos todos iguais, as minorias têm que se submeter à maioria, como andou pregando o, o, o presidente. Desprezar as características específicas uh, dos povos, das comunidades tradicionais, não entender que há desafios, enfrentamento ao racismo, de respeito ao território, né? no caso dos indígenas, quilombolas, demarcação dos, dos territórios, no caso da legislação e da política ambiental, né? a degradação de rios, de florestas, tudo isso impacta a né? atividade econômica, sobrevivência desses povos, dessas, dessas comunidades. O racismo ambiental, a violência objetiva, a violência homicida, a gente teve Dom e Bruno, né, uhum. assassinados no Vale do Jaguari, que é um território indígena. A gente teve o Índio do Buraco, que é o último representante de uma etnia dizimada, que morreu sozinho e até duas semanas atrás estava em sepulto porque é, virou um objeto de, enfim, seja de disputa política seja de pesquisa científica, ninguém nem sabe exatamente o que estava levando ao adiamento do, do sepultamento de o último indígena né, de uma etnia que escolheu e se preparou para a morte. Né? Ele foi encontrado né, na rede com pintura, com adereços né, que sugeriam que era, ele estava preparado para a passagem, né, para o ritual fúnebre. Tudo isso aconteceu no Brasil em pouquíssimos anos. A né? é, articulação dos povos indígenas que acionou o governo Bolsonaro, o presidente da república, por genocídio em tribunais internacionais. A coalizão negra por direitos que fez o mesmo em relação aos territórios quilombolas. Todas essas representações buscaram o Supremo Tribunal Federal em defesa né, da, da própria cultura, da própria existência e das condições de saúde. Então, assim, foi muito, muito bacana, muito importante. O Enem, de um Inep também, é, intensamente é, esvaziado, é, pressionado, né, com assédio moral. O, Enem, o, o Inep, que é o responsável pelo Enem, teve cinco presidentes né, no, no, do governo Bolsonaro, talvez seis, vários diretores, né, teve uma insurreição, uma insurgência lá. É, por conta da tentativa de interferência de aparelhamento do Inep então é, chegar no último ano do governo Bolsonaro com um Enem tão radicalmente né, abraçado a agenda de de transformações da sociedade, de inclusão, de direitos humanos, de abraço à diversidade, porque fora a redação, que está sendo mais comentada, mas teve questões questão sobre Estado Democrático de Direito, respeito à decisão da, das urnas. Teve Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, foi uma questão. Movimento Manguebit. Sobre MST,
1: ocupação né, de, de terreno, que é isso valendo a Constituição direito constitucional de moradia... Teve questão sobre ciclo de relacionamento abusivo, feminicídio. Teve questão na prova de espanhol, que até me marcaram, me mandaram um, um, um angulher. Eu não sei se é angulher, na verdade, mas um seguidor que lembrou de mim na prova, que era uma questão sobre rede de apoio, como na pandemia as mães se isolaram com as crianças e que como a rede de apoio para as mães é importante. Então foi uma prova muito política e eu vi muitas críticas de vestibulandos, enfim, né? Quando, a gente, quando é a gente fazendo a prova, é sempre mais difícil. Falando que Ai, não caiu nada é, de conteúdo, era só a interpretação. Que
0: bom. Nossa, felicidade que me dá saber é, isso. É, é essa. <risos> a fadinha, né? o papel né? da mulher. O papel da mulher no mundo de, do skate. Então é sobre protagonismo feminino, né? Sobre mulher poder estar onde ela quiser, meninas e mulheres. As veias abertas da América Latina, o clássico do Eduardo Galeano. Muita coisa, gente. Positividade tóxica e redes sociais, pois acesso é. à tecnologia e democratização da informação, esporte, importância de atividade física, violência nos estádios, texto de apoio e veículos de diferentes estados do Brasil, ou seja, diversidade regional. Teve um trecho de uma música da Mercedes Souza, que foi homenageada, inclusive ontem, pelo Milton no show. Teve uma charge, né, uma questão falando de falta de acesso à internet por alunos de baixa renda que tem tudo a ver com a privação né, do acesso à educação durante a pandemia, por falta de equipamento, condições né, pelo ensino à distância. Muitos temas, muitos assuntos que a gente já tratou incessantemente no Angu, sobre quais, sobre quais eu trato também na coluna do jornal, nos comentários da Globo News. Então, uma prova muito alinhada à agenda desse tempo. Foi muito bacana ver essa prova, o tema da redação, né? mas todas as, as várias questões que, que se relacionaram à atualidade. É isso, seguimos. A resistência está ativa. Né? Total. <risos> Inclusive dentro né, das,
1: das, das esferas do governo. Exatamente. Bom, então vamos falar, falando nisso, né? do governo, dessa pá de cal aí, estamos chegando... Tá rolando o governo de transição, as equipes estão sendo formadas. Os nomes já foram anunciados, eu acho que a gente já tinha até, enfim, citado alguns aqui, né? Como, acho que a Simone Tebet, a gente já tinha... Será que a gente já tinha chegado a citar? Eu não sei em que momento que a gente parou, mas no grupo de desenvolvimento social o combate à fome, então... Isso. Era esperado, né? Pelo protagonismo que ela teve na, na campanha... É, direitos Humanos tem Maria do Rosário, tem Silvio Almeida. Tem uma, eu vou botar o link aqui de uma matéria do Poder 360 que já tem os 44 nomes que foram oficializados, confirmados até a última sexta-feira, até o dia 11 de novembro. Tem outros que ainda são especulação, mas Bela Gil também está dentro do, do, do Grupo de Desenvolvimento Social e Combate à combate Fome. À fome. É. Tem os economistas, aí Flavio pode falar mas Aniele Franco também foi confirmada, né, gerou bastante burburinho na semana passada, foi confirmada no grupo de, de
0: mulheres. Mas dentro disso... Aí tem vários, né? Nilma Ben, Nilma Lino, uma série de nomes, Aí Douglas Belchior. Boas é, também. Que eu discaria. No, mas esses dois no grupo de equidade racial, né? De igualdade racial. É, e aí tem muitas críticas. Eu tenho também. Já tinha falado que eu estava pronta para ser crítica em relação a, a algumas questões envolvendo essa transição. A gente ainda tem, em que pese uma presença, no, no fim da semana né, que passou, foram anunciados nomes de pessoas negras a, integra, a integrarem é, os grupos de trabalho, mas eu ainda enxergo, na verdade... Dois grandes problemas nessa transição. Primeiro que assim, a transição não é governo e a composição do governo, os ministros que vão ser escolhidos, isso é uma decisão uh, posterior do presidente. Mas repara, quem ocupa a liderança dos grupos de trabalho, a coordenação da transição, é, em alguma medida, determina a ênfase né? Porque, assim, quem está no apoio, está no apoio. Vai fazer suas contribuições muito louvável e tal. Mas quem lidera é que, é, em alguma medida, orienta. Uhum. Qual vai ser a política? O que é está que que é que de errado nas políticas é, vigentes que terão de ser adaptadas ou melhoradas ou superadas é, num, num possível governo? E aí eu acho que a coordenação, a liderança dos grupos ainda é privilégio branco, e sobretudo masculino. Na economia, então, é um vexame, né? Porque em que pese os bons nomes, mas essencialmente hoje saiu é o primeiro nome de uma mulher no, no, no grupo de economia. Então, assim, quando a gente está debatendo, eu debato há anos, Isabela sabe, e acho que no Angu aqui eu já comentei, que existem grupos de macroeconomia feminista, né? Mulheres debatendo isso, as necessidades de política pública, como é que se pensa o orçamento. Tem um movimento incrível chamado Elas no Orçamento, que é justamente sobre mulheres economistas pensando o orçamento sob a ótica de gênero. As pessoas que estão liderando esses processos né, na, na, na transição não são as pessoas que estão envolvidas nesses debates mais modernos. E aí eu confesso que eu fiquei frustrada. Vamos ver, é claro que... Ah, vamos ver, está só começando. É, vamos ver, está só começando. Mas a gente tem que apontar que não está começando tão bem no sentido da, da representatividade desejada. Né? Você tem é, o grupo de povos originários. Eu já tinha festejado é, isso lá desde o resultado da eleição. Quem é angúlia é, sabe. Sônia Guajajara faz, por, faz parte está despontando como potencial né, a provável ministra, embora tenha uma tensão no pessoal sobre assumirem funções de governo, o PSOL é, apoiou a, a, a eleição, fez parte né, do esforço né, democrático pela eleição de Lula, mas tem uma tensão no partido sobre assumir ou não uh, cargos, efetivamente. Por outro lado também, assim... Sônia Guajajara chegar à Câmara dos Deputados e eventualmente sair né, num, num momento tão importante, já, já remete de novo ao tema da redação, né? num momento uhum. político tão importante e também parlamentar né, é, para os povos tradicionais, ela disse que vai tomar decisões em conjunto né, com as representações dos, dos povos originários. É importante. Eu acho que é a coisa mais é, inovadora que surgiu ali dos grupos de trabalho da transição, né, da coordenação de, de transição em termos de, de eixo, né, de grupo temático, em termos de nome, de liderança. Com outros eu estou frustrada. Frustrada por ausência de pessoas negras altamente qualificadas nos grupos mais estratégicos e que alcançam a nossa, a nossa população, uhum. seja planejamento, eu diria mais planejamento do que fazenda, mas seja trabalho, seja saúde, educação, o próprio assistência social. E isso nos decepciona um pouco. Tem uma presença negra, aliás, a Folha publicou matéria nessa segunda-feira, Falando desse, dessa frustração inicial, que tomara seja resolvida, mas assim, da falta de pessoas negras nessas áreas estratégicas que nos afetam intensamente, que tem muito orçamento e que não está representando... A diversidade permitiu, apoiou e levou Lula a esse terceiro mandato. Na saúde, os primeiros nomes que saíram, gente, era só homem branco. Tudo uhum. ex-ministro branco. É surreal. É, e assim, eu não estou questionando a qualidade. É óbvio que Drauzio Varela é um mestre. Vocês aqui no Angu vão encontrar várias vezes em que nós falamos da importância dele, da obra dele. Roberto Calil é um craque. Vários. Arthur Kioro, Alexandre Padilha. Mas, assim, só tem eles, entende? Existe uma Associação Brasileira da Saúde Coletiva com vários médicos, profissionais de saúde, especialistas negros que, ao longo, especialmente desses últimos anos aí de pandemia, se debruçaram intensamente sobre o tema da desigualdade de acesso à saúde, né? É, posso falar da Fernanda Lopes, posso falar do Alexandre Silva, não estão ali, entendeu? Não estão na liderança desses grupos. Então frustra é. um, tanto, um tanto a gente, né? É, na educação a mesma coisa, eu sei que a Cida Bento está no grupo, mas não está liderando, e isso é diferente. Saiu uma carta importante de educadores acadêmicos de universidades brasileiras da linha de frente da educação, chamando atenção para o fato de que 18 dos 46 nomes que apareceram no, no, no grupo de trabalho de educação, entre voluntários e tal, eram ligados a fundações privadas. Então, assim, é gente de excelência. É gente de excelência? É. Sim, respondo. É. Mas, assim, só tem eles. Por que, que a gente não está é, ampliando esse debate, botando pessoas do campo, né, do dia a dia, da linha de frente para debater com esses bambambães e dali sair a política de saúde. Por que, que a liderança não pode ser invertida? Por que, que esses grandes nomes da medicina, da educação, visíveis na mídia, da economia, visíveis na mídia, eles não podem ser coadjuvantes apresentando as suas ideias a partir da proposição e da provocação de gente que está no campo, que está... É, lidando Sim. no dia a dia com a realidade da população brasileira. Então, eu confesso, assim, do ponto de vista dos nomes que lideram, uma certa frustração inicial, primeiro ponto. Simone Tebet, que está na liderança do grupo de assistência social, desenvolvimento social e combate à fome, eu acho que mandou uma bola forésima ao se meter no debate macroeconômico e na expressão de colegas meus, né, eu estou acompanhando o noticiário à distância, emparedar Lula na direção de indicar os nomes da equipe econômica porque a austeridade fiscal é importante e os mercados ficaram nervosos. Olha, falei em privado no meu grupo e agora falo aqui. Se a preocupação central da líder do grupo de assistência social, desenvolvimento social e combate à fome é agradar é, mercado financeiro nas cobranças que é, eles estão fazendo a um presidente que não foi eleito por eles, entendeu? ela não está digna de assumir essa área, não. Vou ser muito sincera, porque a preocupação dela tem que ser exatamente paredar o Lula na direção de apresentar os valores, o dinheiro, o orçamento e as melhores medidas para o enfrentamento à fome, que é a agenda principal, principal. desse governo eleito e que era também uma agenda que ela, como candidata à presidência, apresentou ao longo da campanha. Eu achei uma baita incoerência. Se é para emparedar na área de política econômica, vai para o grupo de política econômica. Porque, assim, a disputa é essa, entendeu? E quem está no grupo de desenvolvimento social e combate à fome tem que ser o contraditório. Tem que bater pé dizendo, dá seu um jeito e arruma o dinheiro. Uhum. Bom, entende? Então, assim, é uma, uma incompreensão em relação a papéis que ela, se se tornar ministra dessa área e se continuar nessa linha, eu espero que não se torne, sinceramente, vai precisar aprender. Bom, né? eu acho que, assim,
1: só se surpreende com a Simone Tebet nesse papel quem quis, né? A internet e as pessoas e boa parte da, da, da elite que abraçou a Simone Tebet né? e agora já, já uma parte da galera da internet colocou ela uh, nesse lugar de ah, apoiou a Lula lá, botou a cara beleza, a gente já falou aqui sobre isso como foi importante esse apoio dela como foi importante subir no palanque esse apoio direto nananana. mas não confundam alhos com bugalhos não é esta pessoa que é comprometida com essa agenda nunca foi tá votou com o Bolsonaro em um monte de coisa e agora, claro, eu não acho nem que seja falsidade, ah não foi querer somente se bicar no, no que, já, que era sabido ou pelo menos percebido de que ia ganhar, eu acho que há o reconhecimento de o que o Bolsonaro é um inimigo a ser combatido agora, cair nesse papinho não né não dá, e eu já vi que um monte de gente vai cair, vai se desenhando um futuro terrível de içarem a Simone Tebet mais ainda do que ela já foi içada nesse nessa eleição, né? em dois meses ela conseguiu ficar acima, na, na frente do Ciro, a gente comentou isso aqui, vai se criando um clima terrível. Daqui a pouco vai ser o que? Eleição 2026, algum Bolsonaro e ela? e esse vai ser, Essas serão as nossas opções? Eu já tô apavorada com isso, porque assim, gente, beleza, apoiou o Lula, não sei o que, mas assim, é uma, é uma mulher do agro, é uma mulher de direita, né? Então, assim, a serviço de quê? Em que agendas? A serviço de que agendas? Bom, todo mundo já falou isso, né? Mas, assim, os povos indígenas estão apavorados com essa... os representantes indígenas, com, essa, com esse alçamento aí da, da Simone Tebet a ah, essa figura nossa, fada sensata, que é quase assim, que aí já entra esse discurso feminista... Ah, que era a chapa de mulheres, que não sei o quê, mas assim, que mulheres né? se vota contra os povos indígenas? Então, eu tenho 37 mil pés atrás e acho bizarro, não é nem contradições, mas que são as posições dela, como uma, uma mulher de direita, sejam invisibilizados agora porque ela apoiou o Lula contra o Bolsonaro. Vamos com calma. A gente já entendeu que esse apoio ia custar algum ministério, mas não... Esse olhar enviesado pra alguém que jamais escondeu quais eram suas convicções, não dá, né? Não
0: dá. Então vamos devagar aí. É, eu não sou tão. <risos> a Isabela é mais. Ela tem uma porta, reputação Você sabe. É, ela tem uma reputação azelada. Não, é porque, assim. No é porque, homem. enfim. A, a... Não, é porque a, a política tem essas nuances mesmo. E é aquilo que a gente falava, né? O Bolsonaro. Né, o governo Bolsonaro, né, a tragédia que essa extrema-direita representa representou, é tão intensa que eu acho natural que do processo político, dessa corrida eleitoral e desses próximos anos surjam outras lideranças de visibilidade à direita ou no campo da centro-direita com que se possa dialogar.
1: Eu, eu e acho, acho que a eu Simone Tebet é uma delas. Só que eu acho que estão botando ela mais à esquerda do que ela é. É, não
0: sei, aí já é uma ilusão né? não pois acho é. que ela nunca é nem que se apresentou eu acho. Como, claro que como, não. Essa, como essa figura, então vamos devagar, o meu ponto aqui como já falei várias vezes aqui no Angu acho que o, o apoio dela ao Lula, o engajamento assim como de Marina Silva foram fundamentais para a disputa, para a vitória no segundo turno eu acho que a agenda que ela apresentou, programática é, a campanha de Lula foi super relevante, falei aqui né, de, uma, de uma adição no sentido de políticas públicas de interesse de mulheres de áreas urbanas, mulheres que trabalham, não somente na direção do precário. Né, ela trouxe a agenda da igualdade salarial, né, da lei da igualdade salarial, parada lá na Câmara. Ela trouxe a agenda da creche, da bolsa para jovens né, que concluírem o o ensino médio, ela, ela trouxe a agenda do enfrentamento, da solução né, para a fila da saúde em razão de todos os atrasos que a pandemia provocou nos outros tratamentos, né, diagnósticos, exames, tudo isso muito importante. E também o equilíbrio macroeconômico. Vou repetir aqui para não parecer que eu já estou, né, eu só acho que... Usar o espaço, a posição que ela galgou como coordenadora dessa, que é a mais importante área, tida como a prioridade. Né? O presidente eleito chorou na semana passada falando da missão dele de enfrentamento à fome. Quando a pessoa que está na liderança desse grupo chama atenção, empareda, como usaram alguns dos meus colegas, o presidente eleito na direção de uma solução, para a macroeconomia e não para a área que ela representa, eu acho um erro, eu acho uma bola fora. Tem gente já no grupo de macroeconomia imbuído dessa, dessa missão. Então não é para quem está disputando recursos aderir à narrativa do mercado. Na verdade, tem que cobrar desses caras que estão no grupo de macroeconomia a solução para viabilizar a política e não se alinhar a eles na direção de pressionar o presidente eleito viu uma contradição, aponto essa contradição, torço para que tenha sido um episódio isolado e que Tebet efetivamente assuma uma, uma liderança veemente no grupo do qual ela está encarregada de, de liderar. A outra coisa, a última coisa que eu quero falar sobre a transição é o próprio desenho, né, a lista dos grupos de trabalho. Eu até fiz um post no, no Twitter na semana passada, no meio das férias, não vou desenvolver muito, fui adicionando conteúdos é, em relação a isso, principalmente de colegas, escritores, colunistas negros que apontaram para a invisibilidade de pessoas negras de altíssima qualificação nesses grupos de trabalho e nas lideranças de coordenação. Já falei isso aqui, não vou me repetir. Mas achei os 30, acho que são 34 né, grupos temáticos. Alguns muito caretas, sabe? Sem transversalidade. É, acompanhando já uma, uma estrutura muito século XX. Entendeu? Aí tem um grupo de mulheres, mas mulheres tinham que estar em todos os grupos. Tem um grupo de igualdade racial, mas isso tinha que estar em todos os grupos. Tem um grupo só de pesca. Tem um grupo só de esporte. Tem um grupo de minas e energia. Eu não sei nem... Por que, assim, por que, que não chama transição climática, né? Transição energética. Porque o que, que é minas e energia, gente? Porque aí minas e energia é. tem a indústria extrativista, né? As hidrelétricas, o petróleo. Eu acho que podia ter... Sabe, eu achei, assim, um desenho... Sabe quando você é chamada para um, um debate? E aí o o tema do debate é estanque que você não consegue arejar. Conversar. foi isso hum. que eu achei da, da, da composição dos grupos, sabe? Meio ambiente, por exemplo, Minas tinha que estar com, junto com o meio ambiente que tem um impacto total, é sobre, é sobre garimpo né? É, e essa coisa agricultura é também separada de meio ambiente, no Brasil é agricultura, abastecimento num grupo e desenvolvimento agrário em outro. Pô, como assim? Entende? Então, assim, eu achei que, pô, tem que o pau comer, tem que juntar a galera para o pau comer e chegar numa, num acordo, né? A assistência social tá num, previdência tá em outro, trabalho tá em outro, tem um monte de coisa ali que tem interseções. Então, assim, eu achei meio careta o desenho. Muito século XX em relação... A tudo que se tem debatido né, no campo da sociedade civil, do mundo acadêmico, em relação a políticas públicas, a transformações das sociedades. Mas, vamos lá, né? É agricultura pecuária e abastecimento. E pesca tem um grupo sozinho. E aí, de desenvolvimento agrário aí tem um só é outro de pesca, grupo. Porque no governo Dilma, o Meio ministro é Crivela. É né? Marcelo Crivella.
1: Ah, a a fava, a Bafa. Ai, meu Deus, eu quero desencarnar. Não, e outra coisa que, que eu já vi algumas pessoas levantando também. Outra forma de lidar com, com essas, esse separativismo aí desses grupos era, por exemplo, que eu já vi uma... Acabei de ver um tweet, mas já perdi falando disso. Colocar pessoas também dentro desses grupos. Por exemplo, o grupo da saúde... Pessoas que não são médicas. que especialmente depois da pandemia, a gente viu como a, a saúde, especialmente, não tem só a ver com medicina. Né? A gente falou de saneamento básico, a gente falou de acesso à água, a gente falou de é, densidade populacional... A gente falou de acesso à comida. A gente falou... Sabe assim, tem tantas coisas dentro do que é saúde, do que compõe saúde. O próprio, próprio SUS, quanta coisa está dentro do SUS. E a gente nem sabe o que é o SUS, né? Milhões de, de vertentes do SUS, de tratamento de água, desde a Anvisa até vacina, até doação de leite. Tem milhões de coisas que fazem parte do que é saúde para tratar isso somente como a, dentro do, do, do campozinho do da medicina. Que é isso, né? É um, é um olhar da doença, não um olhar da prevenção, não um olhar do que compõe, do que evita, do que promove a saúde, é um olhar do, do tratamento apenas. Então vamos botar um monte de médico para a gente pensar somente na, na doença e não na promoção de saúde. Então... Como é que não tem outras pessoas, né? Especialmente depois da pandemia, eu acho que para mim é mais frustrante, porque na pandemia a gente viu como as coisas são encadeadas, como uma coisa liga a outra. Estou aqui com todos os grupos abertos, né, os 31 grupos. Mas a gente viu como uma coisa liga, é, vai ligando a outra. Como a falta de, de escola prejudicou as mulheres, como prejudica a economia, como o abastecimento cagou tudo porque parou tudo e, e a gente não conseguiu importar nada e não tinha arroz porque só tem arroz para exportar. Então, assim... A gente foi vendo, nesses dois anos, como uma coisa vai desencadeando a outra. Então, assim, quer botar um monte de grupo separado, beleza, mas não dá para ter pessoas restritas, né? Então, não ter nenhuma mulher na educação depois de tudo que impactou a falta de escola, de creche, a evasão escolar. Toda a cagada educacional da pandemia impacta primariamente as mulheres. Então, assim, é muito doido, é muito... É muito desconectado né, da, da realidade. E é muito bizarro, porque depois desses dois... O que mais me impressiona é isso. Como a gente falou durante a pandemia. Que as coisas estão relacionadas. Gente, não dá para não pegar Covid se moram dez pessoas numa casa de um cômodo. Não dá para não pegar Covid se... Não tem água para lavar a mão. Como é que Ah, não tem que lavar a mão 200 vezes por dia. Não tem água para lavar a mão. Então assim, é muito desconectado de uma realidade muito recente, muito traumática. Essa separação absoluta, essa falta de conversa entre entre esses grupos, entre diversidade também dentro desses dentro desses nomes, dentro dessas pessoas. Teve uma mega crítica também a quantidade de sudestino, pouquíssima representação é Isso. quase insignificante de pessoas do Nordeste, de pessoas do Norte. Enfim, né, de todas as regiões do Brasil, do Centro-Oeste e do Sul. Cada um com a sua agenda, cada um com a, sua, com a sua demanda. E um monte de gente de Sudeste, um monte de especialista do Sudeste, um monte de gente que só trabalha aqui que só vive essa realidade, que é completamente diferente. Imagina, quando a gente está falando de saúde, de educação, de cultura, completamente diferente do que a realidade em outros é, estados do Brasil. Então, assim, é assustador. É assustador. Porque nascem ah, os nomes conhecidos. Mas se os nomes conhecidos são só nomes que só atuam, vivem, trabalham, pesquisam dentro do universo do Sudeste, não serve. Não serve. Né? Então, é... Tem, pelo amor de Deus, tem 300 milhões de, de doutores, de pós-doutores, de especialistas em todas as regiões do Brasil. Não falta profissional. Não dá mais, a gente já falou isso aqui, não dá mais para usar essa desculpa de que, ah, não tem gente qualificada. Tem. Tem muita gente qualificada. Mas também tem racismo, mas também tem misoginia, mas também tem tarismo, seja lá o que for. Então, assim, o que não falta é gente qualificada. Mas, tem muito preconceito, tem muita exclusão, como de praxe. Então, bom, é isso. Podemos ir para o nosso próximo bloco? Falamos? Vamos ver o que acontece. A gente, no ângulo da semana que vem, que já está gravado, a gente tem. A gente vai ter. Vou dar um spoiler do ângulo da semana que vem, não vou falar quem é, mas teremos duas convidadas maravilhosas que vão falar com a gente. Já também, já dá uma palhinha sobre esse governo de transição, falar sobre política, falar sobre o futuro. Gente, conversa está assim, impecável, impecável, vocês têm que ouvir. E a gente fala sobre isso. E também uma das convidadas é um pouco mais otimista em algum momento e ela fala isso. Vamos ver se não é um teste para quando saírem os ministérios o negócio ser melhor. Então ela está tentando. Tentando ser otimista, vamos ver, vai que dá <risos> certo, vai que dá errado. Aí na hora do ministério a gente vê o que, que acontece. Eu estou com ela, eu estou na torcida. É óbvio que só nos falta torcer e reclamar e cobrar para que essa estrutura e essas pessoas não fiquem se repetindo. Também quando de fato os ministérios forem somados, é uma excelente oportunidade de fazer um teste e refazer né? depois, e mexer nisso não se engessar nisso que já foi criado. É, mas eu acho que a última assim, coisa que você queria falar, fala
0: agora já são mais duas coisas é sobre Ih. isso que você tá falando vamos sair dessa bipolaridade aí de achar que, não, fez uma crítica, já tá contra, já começou não sei o que, não começou nada, Também em disputa gente, Também em disputa para fazer valer a presença né, das pessoas e garantir as agendas que levaram à vitória de Lula nessas eleições. Então, assim, vai ficar todo mundo quietinho, só vendo o, outro, o, o mercado financeiro, por exemplo, emparedando. E o resto, não, calma, gente, calma. Não, são dois meses de disputa e democracia é isso. Isso é bonito uhum. de viver, sabe? bem -vindos. Isso não é bem, não é pecado, exatamente. Esqueceram Demoquecer como isso. era? É votar no indivíduo e se desapontar com determinadas posturas, é cobrar desse indivíduo compromissos que ele assumiu que te levaram à, à eleição, é cobrar soluções dos maiores problemas do Brasil, de buscar consensos políticos nessa direção. Então, assim, se todo mundo ficar quietinho, ah, não, vamos esperar porque eu votei, não posso... Reclamar agora, não sei o quê, vamos chegar em 2026. Né? Então, assim, vamos ter que voltar a hora é essa. Não. E você vê, <risos> e você vê muito nitidamente que os grupos organizados estão ali, entendeu? Partidos que não apoiaram, que estão reivindicando o Ministério, tipo União Brasil com a CM Neto. Ah, é. Entendeu? É isso que a gente está vendo. O MDB, que metade apoiou o Bolsonaro, metade apoiou o Lula querendo chegar junto e vai ser necessário chegar junto, porque Deus. a bancada da esquerda não é majoritária na, na Câmara dos Deputados nem no Senado. Então, assim, todo mundo tem que se, se colocar no campo, né? A bola está em jogo e todo mundo tem que se colocar no campo. Então, não me venham cobrar aqui, não me tentem impor silenciamento em relação a críticos. Não, gente, a assim, gente tem que ah, falar, o porque. Lula tá é fazendo isso. tudo certo. Não tá fazendo tudo certo, não. Entendeu? Já devia saber que tinha que ter uma representatividade maior. Foi sobre isso a eleição, o áudio que eu chorei, que vocês todos viralizaram, não sei o quê. Não era sobre isso? Eu continuo defendendo a mesma coisa. Então, assim, não acho que ninguém tem o direito de vir me marcar nas redes sociais dizendo, ah, começou. Já é um agente da grande mídia, não sei o quê, não sei o quê. Começou, não. Eu comecei há muito tempo, aliás. Não comecei agora, não. Comecei há muito tempo. Quem em Angulha já estava avisado que, uma vez feito o resultado das eleições, qual seria a minha postura? A cobrança na direção do cumprimento das regras. Acho uma barra Lela, esse negócio de mercado financeiro que sobe o dólar e todo mundo histérico ah, com isso. Isso uh... acontece o tempo inteiro, desde 2002. Não é a primeira vez que a gente vê o overshooting de dólar por conta de política. Também não vou ficar aqui, ah, o mercado que apoia o Bolsonaro. Todo mundo sabe que o mercado apoia o Bolsonaro. Em alguns momentos, quando ele tentou interferir na Petrobras, o dólar também disparou, a Bolsa também caiu, e assim vai. Esse é o papel do mercado. Agora, eu só acho. Gente, e é que ridículo, Argentina... porque no
1: dia seguinte o dólar foi a menor, a maior queda do dólar e o maior crescimento da bolsa desde 94, com a vitória do Lula. Aí, dá uma semana, o Lula fala banana não tem caroço. Tipo assim, a coisa mais óbvia do mundo. Ai, ah, o céu é azul. Aí, ó, oh, meu Deus, o dólar. Ah, sabe? Não f Eu, hein? E assim, já foi eleito. O mercado pode chorar, pode gritar, pode fazer o que quiser. Já era, fi. Perdeu, perdeu,
0: perdeu. Não, é, mas tá em campo, tá em campo. É a gente, é a gente da, da sociedade, né? Os investidores, os agentes econômicos estão na sociedade. É legítimo, é legítimo que eles disputem e que eles pressionem pelo seu quinhão, pelas suas posições. Agora, é legítimo também que o, que o outro lado, que não é esse, igualmente pressione e, e reivindique os compromissos. E aí, nesse sentido, o discurso do Lula contemplou mais o lado que o elegeu do que essa preocupação super valorizada do mercado financeiro, que tem a ver com formadores de opinião, de pensamento liberal, né, conservador liberal, no que diz respeito à condução da economia, né, e um outro lado que está mais preocupado com a questão social. E aí o Lula chora falando que quer enfrentar a fome, fala duramente sobre o apel indigno das Forças Armadas, que foi mesmo, né? com notas dúbias, com relatórios, com interferências no, no sistema eleitoral, fala de uma sociedade rachada, ainda com núcleos né, de resistência de bolsonaristas contra o resultado das eleições, a gente tem problemas imensos. A inflação voltou a subir, como, aliás, eu já tinha antecipado aqui no Angu e, e nas minhas várias participações. Então, assim, a gente tem problemas muito mais sérios. Né? e a escolha de prioridades vai dizer muito sobre o que será esse governo e o que será esse país, o que, que a gente pode esperar desse país. Então, assim, não me esperem numa posição passiva, à crítica, em relação a ninguém, nem a mulheres, nem a, o presidente eleito, nem aos grupos de transição, nem a pessoas de... Inequívoco, inquestionável talento, qualidade política, relevância nas suas áreas e tal, mas eu quero diversidade. Para mim foi sobre isso, né? A eleição. Essa é uma coisa. A segunda oh, coisa eu que, que, a aí outra. Tem, é que eu tenho. Tem. Deixa eu só fazer um
1: parêntese disso aí que você falou que tem a ver, que assim, gente, esse é o momento em que a gente pode brigar para ter, por exemplo, como minha mãe já citou, sedabento num grupo de trabalho no Ministério, né? É, Sônia Guajajara, né? Duas semanas atrás, a gente tinha Hélio Negão e Sérgio Camargo. E acabou. E nenhuma possibilidade de nada, porque também, é, tortura não é entretenimento, né? Botar quem de comprometido com a agenda nesse governo genocida? Então, assim, agora que é o momento em que a gente pode brigar para realmente ter nomes comprometidos, ter pessoas importantes, né? Não se contentar com Damares... Né? com, com essa, essa classe de pessoas, é a hora de brigar. Porque, assim, chegou a, a brecha que o sistema queria. Não era essa? É isso. Fala,
0: termina é... aí. Não, a, a segunda vamo. coisa vamo é vamo que... que... Não, é que Lula tá a caminho da COP, né? da COP 27. Vem aí. E é também um, uma sinalização super importante da transição. para não dizer que eu não falei de flores, de coisas boas, né? Super interessante, assim. A ida, né, a, a, o convite, a ida, a quantidade de reuniões, eu acho que ele vai ter mais de duas dezenas de reuniões na COP. Então, Maravilhos. assim, uma evidente mudança da imagem né, do Brasil nessa comunidade uhum. internacional envolvida com a agenda do nosso tempo, que é a agenda da emergência climática, né? É, e do enfrentamento, do desenvolvimento e da inclusão à luz do respeito à biodiversidade, aos recursos naturais. É o futuro, né? O nosso futuro tá muito em jogo numa conferência como essa. Futuro como uhum. humanidade. Aliás, a, a Terra tá alcançando essa semana, eu acho que amanhã, né? Amanhã, nesse dia 15 de novembro do Angu, 8 bilhões de habitantes. Então é um marco, né? A ONU tá, tá chamando a atenção para isso. E é nesse contexto que... O presidente eleito do Brasil foi convocado, né, para participar dessa reunião sobre o futuro da humanidade, né, de uma rodada de negociações sobre o futuro da, da humanidade. Isso significa que o que o Brasil pária, né, nas palavras do próprio ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, ministro do Bolsonaro. É, ele foi reconvocado para a mesa. O Brasil estava, tem estado fora das mesas de negociações internacionais desse que é, dessa que é a agenda mais importante de nosso tempo. Então, assim, é um sinal muito positivo que o presidente eleito do Brasil, Lula, tenha sido convocado, convidado para participar da COP antes mesmo de tomar posse e tenha esse número de encontros agendados com os líderes globais, né? E que lá dizem, né, fará o anúncio do Ministério dos Povos uh, Originários, do Ministério do Meio Ambiente, provavelmente de uma secretaria, né, que vai liderar esse debate no Brasil, né, esse debate uh, com o mundo então assim, que provavelmente poderá ser ocupada pela Marina Silva ou isso, ou o Ministério, ou pela Isabela Teixeira ex-ministra, mas enfim quem quer que seja é vamos ver. É, uma, é uma notícia
1: não, muito
0: importante essa, essa participação essa viagem, né lembrando que vai ter reunião do G20 e Bolsonaro não e vai o, é... não sei nem se foi convidado, acho que nem foi convidado e o Putin também mas quem quer né, falar desse Pússia? homem não,
1: com esse, com esse horroroso o G20 pode convidar o Lula? Ou tem alguma questão? Eu não sei se alguém pode de que tem que ser o presidente em exercício. Bom, Bolsonaro sumiu, né? Faz 15 dias que ninguém vê a cara dele. Não que eu esteja preocupada, mas é absurdo, né? É uma coisa assim, ele 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 imediatamente parou de governar. Ele ainda é presidente, né? Lembrando, até 31 de dezembro, infelizmente, ele ainda é o nosso presidente. Mas ele já encerrou, fechou seu expediente, chegou até tem um boato na semana passada de que ele tinha ido embora para os Estados Unidos, é, viajado, que nem. Já, tinha, já tem essa, 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 essa boataria, né? Que ele não estará nem aqui para posse, não sei o quê, mas o cara simplesmente lavou as mãos
0: e sumiu. Sumiu. Enfim, vamos que vamos para o nosso próximo bloco, Flávia Alves. É, o Lula não vai, não. O Lula vai estar tá na COP27. Então tá bom. E o 20 lá. o Brasil será representado pelo ministro de Relações Exteriores vice-presidente também não quis, não quis ir. Eu o Paulo Guedes também não. Da categoria senhor. Enfim, seguimos, mas eu acho que poderemos ter boas notícias a partir dessa desse retorno ao Brasil, né? A mesa das negociações da geopolítica internacional sobre o futuro da humanidade. Sim. Vamos que vamos.
1: Eu acho que não tem... Eu sempre começo assim, eu acho que não tem muito que a gente falar desse tópico, né? E no final a gente fala 40 minutos disso. Mas o fato é, a gente deixou na semana passada o gancho das eleições de meio de mandato lá dos Estados Unidos. Tudo indicava uma grande onda né, republicana em desaprovação ao, assim, ao governo Biden. Essa eleição de meio de mandato é, renova as 435 cadeiras do Congresso, né? E uma parte das cadeiras do Senado. Nesse caso dessa eleição, que foi no dia 8, que, enfim, foi no dia 8, estão contando até agora, né? Esse negócio de papel realmente é complicado. Foram 35 cadeiras do Senado a serem renovadas. A gente está gravando na segunda, meio de pouco, quase uma hora. Ainda não tem o resultado da, das cadeiras do, do Congresso, mas no Senado o Biden conquistou a maioria, né? Os democratas conquistaram a maioria. E era uma. Eles já estavam com a maioria, na verdade, estava 50-50, mas a Câmara é presidente do Senado, né? Então ela desempatava para os democratas. Mas agora eles já conquistaram as 50 cadeiras. Então tá 50, 49 até o momento, ainda tem cadeira em disputa, sendo apurada, enfim, ainda, ainda tem coisa para acontecer, talvez chegue a 51, mas de qualquer jeito a maioria do Senado já tá garantida. O que se esperava era uma grande onda no Congresso, que estava controlado, está né, até agora controlado pelos democratas, com... 221 assentos contra, contra 212 dos republicanos. Então, o que era esperado é que os republicanos iam... Tomar, iam dominar de muito, passar de muito. É, nos, nos Estados é, Unidos, nessas cadeiras do Congresso, vermelha. o que ainda não aconteceu. Exatamente, o que ainda não aconteceu. Nesse momento, a gente está com 212 cadeiras republicanas confirmadas então, exatamente o que eles já tinham antes 204 democratas e ainda algumas vagas ainda em, em disputa, e os resultados sendo processados ainda. E com algumas viradas, né, cadeiras que eram democratas viraram republicanas mas a maioria das, das viradas foi para o lado dos republicanos. Já tem aqui o mapa da CNN, vou deixar aqui também na no nossa sinopse, aquele mapinha que tem os estados em vermelho, os estados em azul e as marcações das cadeiras que viraram. Então ainda tem resultado sendo processado, mas de fato não foi a onda vermelha, já não foi, né? independente se, se virar de fato. E se os republicanos passarem a controlar o Senado, já não foi a onda vermelha que era esperado. E eu acho que foi uma surpresa, né? Generalizada, porque é, os Estados Unidos estão tá enfrentando uma inflação alta, o governo Biden não está tendo aprovação, não está conseguindo fazer o que gostaria, mas ainda assim não perdeu tudo. Não perdeu
0: tudo, não, tá não morando está morando de aluguel. Ainda não está morando de aluguel. Ainda não. Não, foi muito interessante é, esse resultado. Porque, de fato, havia essa, pela baixa popularidade do Biden né, e esses efeitos, principalmente da inflação, como você mencionou, e não é qualquer inflação, né, tanto nos Estados Unidos quanto uh, na Europa né, democrática, a gente está falando de uh, maior nível de inflação em 40 anos, muito em razão do que está acontecendo com combustíveis, com petróleo, os efeitos da guerra também, né, na produção de alimentos. Enfim, tudo isso que quem é angulha já sabe há muito tempo, não vou ficar repetindo. Então, é, diante da baixa popularidade do Biden, que se esforçou um bocado para tentar produzir algumas notícias positivas né, é, a tempo aí dessa eleição. Mas uh, a atuação do Trump, a liderança do Trump no Partido Republicano sugeria né, e alimentou muitos temores de que essa eleição de meio de mandato provocasse essa reviravolta que fez, que fizesse né, republicanos assumirem a liderança das duas casas legislativas, o que praticamente seria um desastre do ponto de vista da governabilidade do Biden, ele não ia conseguir aprovar mais nada. Então seria uma melancólica né, antecipação de fim de mandato e um horizonte limitado, muito restrito para os democratas, à luz de uma ameaça de um Trump fortalecido que poderia voltar em 2026. Essa é, perspectiva, com o resultado das eleições que, se apresentando, ela parece ter ficado mais remota. Né? É, aparentemente, o que o eleitorado está dizendo nas urnas é que é, esse radicalismo e esse modelo do Trump, né, da extrema-direita trampista que aqui no Brasil é representada pelo Bolsonaro, e não estou falando isso como juízo de valor, estou falando de um presidente que, durante o período eleitoral, compartilhou nas redes sociais o apoio de Trump, né, uma gravação do Trump falando que apoiava o Bolsonaro aqui no Brasil. Eles são matéria né, do mesmo barro. Então, a resposta que o Brasil deu, deu nas urnas, dizendo não a esse, a esse líder político e a esse grupo político, é um pouco a resposta que os americanos também deram dessa vez. O Trump não foi tão bem sucedido, o... tem um artigo do, do Guga Chakra que ele fala até isso, que ele foi o um grande, Trump foi o um grande amigo aliado dos democratas. O Trump fez uma estratégia de apoiar e impor alguns candidatos ao Senado radicalizados como ele, né? A exemplo de Uh, da Maris Alves aqui, de Daniel Silveira aqui, e se deu mal, ele perdeu algumas, os republicanos perderam algumas cadeiras no Senado, pelo menos três, talvez quatro, para os democratas em razão de nomes. Mais moderado o republicano terem sido descartado em benefício de candidatos trampistas radicais. Então tem uma leitura interessante aí. Além disso, no meio dessa eleição, né, Alguns nomes, né? O primeiro parlamentar jovem, né? Maxwell Alejandro Frost, candidato dos Democratas na Flórida, vai ser o mais jovem deputado na próxima legislatura na Câmara do na Câmara do Zewa. Ele tem 25 anos, ele derrotou um republicano um veterano militar de 73. É a geração Z, que eles chamam. É, lá, nascidos lá é a na, entre Z. a segunda metade é, dos anos lá é a 90 Z, até 2010. Porque é porque depende do Você acesso é. à internet.
1: No Brasil... Não, eu não sou porque no Brasil a gente não tinha internet. O, que, o medidor da, gera, da geração Z é, é o acesso à internet e à tecnologia. Que no Brasil a gente eu, eu crescia sem internet. né? Até... Não tinha celular, não tinha nada disso. Como, como já tinha nos Estados Unidos. A minha geração não teve esse Entendi. contato com a internet, como, por exemplo que nasceu já nos anos 2000, que já cresceu em outra... Eu sou exatamente a fronteira. Mas aqui no Brasil ainda é considerado milênio. Lá fora já é geração Z,
0: de fato. A idade média do, no, na Câmara Americana, na Câmara dos Deputados, equivalente né, à Câmara dos Representantes, é de 58 anos. Ele tem 25. É muito interessante. É um jovem ativista. E tem alguns outros. O dado da, nas midterms, nas eleições de meio de mandato, né? o Clinton perdeu 54 cadeiras, Obama perdeu 60, Trump perdeu 43, Biden pode perder no máximo 20, era, era a conta da, da semana passada. Então ele foi o mais bem-sucedido presidente recente em termos de desempenho nas eleições de meio de mandato. Tem mais, eu queria achar o que eu mandei sobre a, a deputada... Tem duas aqui. Oh, na Pensilvânia, da Pensilvânia. Lee, isso. Primeira mulher negra eleita para o Congresso do estado é, da Pensilvânia. Eu quero chamar a atenção para isso. Massachusetts,
1: Massachusetts
0: elegeu uma
1: governadora que é a primeira mulher a governar Massachusetts e a primeira lésbica, né, enfim, assumida é, é, que se diz lésbica a governar
0: um estado americano. Alexandria, Alexandria. O Cássio Cortes foi reeleita deputada por Nova York. Ela que lá em 2020, 18, né? Acho que foi 2018, ela foi eleita pela primeira vez e, pô, foi, foi uma festa, assim, porque era o um, um início de um movimento assim, de maior representatividade. E é muito legal ver esse nome sendo reeleito, porque reeleição diz muito, né? Sobre, sobre um processo mais duradouro de, de renovação da política. Então também festejei isso, ela é democrata. Tem algumas coisas acontecendo, gente.
1: Tem, aquele, tem, tem, tem. tem Outra coisa para a gente fechar, né, esse, esse bloco internacional, política internacional, a Eslovênia também elegeu a sua primeira mulher presidente, que é um país minúsculo. Significa, é pouquíssimo. Mas tem um fator interessante que o concorrente dela um nome impronunciável, o nome dela é Pirk-Musar. eu não faço a menor ideia de como é que pronuncia isso, porque tem aquele S com um tio um, um circunflexo de cabeça para baixo. O concorrente dela Angel Logar, Logar sei lá, ficou na frente no primeiro turno mas se desidratou porque não conseguiu se distanciar do seu ex-chefe, que é aliado do Orbán, o líder de extrema direita da Hungria, que o Bolsonaro ama, inclusive é. então os dois concorreram como independentes, mas foram apoiados né, pelos blocos de centro-esquerda e, e bloco da direita e o cara acabou perdendo a eleição né, porque não conseguiu se, se distanciar desse desse dessa relação enfim dessa, dessa, dessa proximidade com o Orbán. então mais um, uma direita, uma extrema direita, enfim um laço com a extrema- direita que é derrotado como a gente tem falado aqui, Bom, então acho que é isso, né? Mais algo a acrescentar Sim. neste nosso bloco? Sim. Ah, eu não sei por que eu pergunto não, isso. É eu, sou muito, eu, tô, eu sou sempre otimista de
0: que a gente vai conseguir avançar. Não, mas é rápido, no que tem que ser observado. O governador da Flórida, Ron DeSantis, foi reeleito. E ele é um quadro republicano é, complicado, né? É o cara que queria expulsar a Disney... Né? Ele é homofóbico, não é ele? Ai, gente.
1: A Flórida também, sinceramente. A Flórida é igual a, é, Santa Catarina. Aproveita que está lá embaixo e separa. Já tá na ponta, faz assim, ó,
0: virou outro país. Pois é, ele é o republicano que ameaça Trump, mas ele não é assim um quadro, digamos assim, progressista, sabe? Que eu, que eu saiba. Eu Se até é republicano ver. já não é progressista. Não, mas tem. Gente. <risos> 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 Ai, tu não é refém, é não ah eu aí fala Ele sério. era trampista, né? Ele foi negacionista, resistiu durante a pandemia ah. à imposição de restrições como as máscaras, ah. as restrições para vacinação. Sancionou. E ele, ele é menos pior do que o Trump? É. Ele é menos pior do que o Trump. Que... Parece, né? <risos> Ou igual, sei lá. Não. Eu só falei que é um é negacionista, <risos> era contra a máquina, era contra
1: lockdown, era contra a vacina, <risos> é contra. É homofóbico. Falta o quê? <risos> Pelo amor de Deus! Não preciso nem, não preciso nem pensar. Você é, hum, será que é racista? Hum, não sei, hein? <risos> Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Deixa pra lá. Vamos. Viu? Ele era a favor da. Deus do me muro. livre. Ah, que maravilha! <risos> Isso, segregador, o que mais? Vamos lá, um currículo excelente. Bom pra juntar tudo e jogar
0: fora. Oh, peraí, que eu tô. Isabela, você é muito engraçada. O <risos>
1: que, que é? Não, eu sou engraçada. Você está você querendo separar o inseparável. Os dois estão brigando para ver quem é o mais extrema-direita, quem é o novo representante da extrema-direita. Como assim? Pelo amor de Deus. Me dá aí um exemplo de um progressista Procurando, carregando. Progresso. Esse é o progresso, a cara do progresso. Bom, nós podemos passar, já que tu não está achando uma migalha de informação para
0: que eu queria não as informações que eu passei já são, não não estou contrapondo não eu falei é uma coisa para ficar em alerta porque ele teve uma, uma, uma grande vitória ele foi reeleito e ele teve uma grande então, vitória é, ele está brigando para suceder o Trump, Trump então. exatamente se o Trump foi o, o, o grande derrotado o, o governador de Santos San, foi um vitorioso. E, e ele é perigoso também, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Por isso que eu falei. Acabou, Com certeza, não. Entendemos. Tem que ficar de olho nisso. Quer ver? Eu tô querendo achar um então negócio tá do... Bom. Ó, é isso aqui que eu achei. Ele se... Ele retirou o status de especial, é, é, vantagens tributárias, né? para Flórida, porque a, a Disney se opõe à lei dele chamada Don't Say Gay, não diga gay, que era uma coisa de homofobia, proíbe professores de escolas primárias de discutir orientação sexual e identidade de gênero. É isso. É, é Leandro disse. Então, esse cara foi reeleito na Flórida. Então, veja que o... Embora Trump tenha sofrido uma derrota, esse, brasileiro esse movimento Bolsonaro não morreu. pode votar
1: lá? Só, se tiver grincade, tiver... pode,
0: né? Residente, Não, né? não é residente, não. Acho que é naturalizar, Cidadania, né? Ah, é. Capaz, um monte de brasileiro ter votado nesse
1: desgraçado. Ainda da, da, da tá na conta aí também desse, dessa gente cafona da Flórida. Enfim, se tiver alguém aí de esquerda nos ouvindo da Flórida, força, coragem para enfrentar esse pesadelo. A gente tem o nosso pesadelo aqui particular também no estado do Rio de Janeiro, tá tudo certo. Tá 0 a 0 Agora São Paulo também, né, São Paulo? Ê, São Paulo! Vamos que vamos para o nosso próximo bloco. Vamos. Bom, minha gente, o que dizer dessa última semana em que fomos surpreendidos? pela chocante, inesperada morte de Gal Costa aos 77 anos, que estava até há pouquíssimo tempo atrás fazendo turnê, cantando maravilhosamente bem, bem disposta, nas redes sociais, postando foto, gravando vídeo. Enfim, coisas do incompreensível, do inesperado. Acho que todo mundo foi pego muito de surpresa. Foi um choque, assim, generalizado. né? Uma mulher que é, aparentemente nunca, nunca tinha é, tinha feito uma cirurgia né, de um nódulo na fossa nasal mas assim, tava fazendo show, turnê até pouquíssimo tempo atrás tinha parado só para fazer essa cirurgia aparentemente bem de saúde sem nem nada, e do nada essa notícia, acho que todo mundo ficou muito chocado foi muito triste ver é, Gil, Caetano, Betânia. Ontem, no, no show do Milton, né, ele dedicou o show para Gal e se emocionou. Foi muito duro assim ver também essa, essa galera da mesmo, do mesmo grupo, né? esses amigos também sendo surpreendidos por essa notícia, também muito sentidos, muito emocionados. Foi muito duro, assim. Eu acho que foi uma perda que... Pô, por mais que ah não já era uma senhora né idosa 87 anos mas ninguém estava esperando eu acho que foi sofrido assim para todo mundo foi um dia que todo mundo ficou engasgado com aquilo em, em negação né eu acho que a sensação foi essa não é possível que isso tenha acontecido
0: é foi muito foi muito desolador no ano em que a gente está celebrando os 80 anos de grandes nomes né inclusive dos doces bárbaros Caetano Veloso e Gilberto Gil, além de Milton Nascimento e de Paulinho da Viola, que fez também 80 anos no sábado 12 de novembro, e é um gênio né, é, da música brasileira, do samba, com uma carreira impecável, né, coerente, ética, um príncipe como ele é conhecido, grande portelense, a gente tenha é, se despedido de Gal Costa dessa forma súbita, né? Eu estava saindo de, de Cachoeira, na direção de Salvador, cidade onde a Gal nasceu, quando vi a notícia no grupo do estúdio I, e na sequência ela foi confirmada numa, na rádio que tocava no, no carro. Né? E, e foi é, particularmente comovente, triste, estar em Salvador, cidade onde a Gal nasceu, no dia em que ela morreu. Aliás, eu até é, esperava algum tipo de manifestação pública, né? mas as pessoas mais se recolheram. Você ouvia algumas pessoas na rua ouvindo, né, naquelas caixinhas, é, é, a voz da, da Gal, uma perplexidade geral né, do, dos amigos, um luto muito grande, a Gal tava com turnê marcada, né, ela tinha saído de uma cirurgia, cancelou ou, ou adiou alguns shows para fazer a recuperação e subitamente morreu no, no dia nove de, de novembro, na quarta-feira nove. Eu também, antes de falar assim mais do que Gal representa, né, eu queria chamar a atenção para o fato de Gal ser ebome, né, ela foi iniciada para o Obaluaê, no terreiro do Gantuá, por uma menininha do Gantuá, E o terreiro se manifestou postando uma foto de Gal vestida com roupa de axé, com seus fios de conta. Dois representantes do terreiro viajaram imediatamente a São Paulo para tratar dos ritos né, fúnebres, que a gente chama de axexê. Eu tive também, ainda não contei nas minhas postagens, né, nos meus relatos de viagem, a oportunidade de, na quinta-feira, dia seguinte à, à morte de Gal, participar, né, estar no gantuá para a festa de Oxóssi, que foi uma festa muito bonita, de energia muito forte, mas contida em razão do luto uh, do território por Gal, quem conhece a religião de matriz africana sabe que nessas, nessas festas são uh, incorporados né? o orixá celebrado e os orixás a eles ligados. E tem um momento em que esses filhos de santo incorporados se retiram e voltam com a roupa dos seus orixás, né? uma roupa festiva. Não houve essa troca no Gantuar na semana passada, em honra e memória de Gal. Então foi uma celebração, porque já estava marcadas as obrigações já em andamento, mas sem o caráter mais, digamos assim, festivo da celebração. Foi muito bonita. A mãe Carmen participou de praticamente toda a festa, com máscara né? Ela que está muito idosa. E foi bonito ver né? o terreiro reverenciando Gal. E foi bonito ver esse reconhecimento público né, da comunidade de Axé, num momento em que a gente continua sofrendo com tanta intolerância religiosa, com tanto racismo religioso. Então, até na, na morte, Gal também teve esse ato, né, essa ação de afirmação, de representação, de orgulho do que ela era, né? de símbolo de tantas coisas que ela foi ao longo da carreira, até no momento derradeiro ela foi. né Gal também se posicionou, ela não era de muitos discursos políticos, mas era um corpo político. Ela se posicionou ao longo aí da campanha eleitoral contra o, o presidente Jair Bolsonaro e pela candidatura de Lula, inclusive em shows, inclusive no palco. Mas ao longo da uhum. carreira, né ela foi uma doce bárbara que ficou no Brasil quando Gil e Caetano foram pro exílio, e ela ficou cantando e usando o próprio corpo para manter a Tropicália viva, né, os bustiês, as saias de umbigo de fora, os biquínis, a cabeleira, né, Gal tem um, um papel, já me emociono, porque assim, o, o papel dela com os cabelos ora quase uhum. black, cabelos muito cheios, volumosos, né, uma... A vida inteira ela usou e ela foi muito importante para mulheres é, como eu, assim, de, de cabelo crespo, né? É, o quanto ela botava o cabelo na roda, né? Seus cachos. Toda a ousadia que ela representou. Ela foi uma cantora extremamente popular. Uma das grandes vozes da música popular brasileira. Da música brasileira. Ela que era... Faz, faz jus, né? O Brasil é um país de cantoras, né, gente? O Brasil é um país de grandes uhum. cantoras. Nem é fácil ser cantora no Brasil, de tantas cantoras maravilhosas que tivemos. Igal foi uma grande cantora, porque ela teve protagonizando movimentos musicais, como eu falei, da Tropicália. Ela cantou Dorival Caymmi. Ela cantou... Foi a primeira a gravar... Luiz Melodia, Pérola Negra. Ela cantou muitas canções do Milton e, e o luto dele, a dor dele, é, tem tudo a ver com isso. Ela cantou muitas canções de Caetano. Caetano compôs muitas canções para Gal cantar, né? Mas ela foi também muito popular nos anos 80, né? Era uma cantora de você ouviu o tempo inteiro no rádio, né? Com músicas que, em vários momentos poderiam ser consideradas, e foram né, pela crítica, bregas pelo, pelo grande sucesso popular, Chuva de Prata é um exemplo. A Gal gravou Moraes Moreira, Festa do Interior, sabe? Era a voz de Gal que nos apresentou frevos, muitos ritmos. Mas gravou Chico Buarque, uma grande cantora, de um agudo, de uma afinação, uma cantora que foi capaz de duelar com a guitarra. né? fazendo um duelo de voz com uma guitarra em Meu Nome é Gal, uma canção composta por Roberto e Erasmo, em homenagem a ela. Olha, olha a história da Gal, gente. Em 1994, né, já o Brasil flertando com uma maior modernidade, fez um show no Imperator, no Meyer, dirigida por Gerald Thomas, em que... Abre a blusa e quando canta Brasil de Cazuza, Brasil mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim, levanta os braços e mostra os peitos. Cara, assim, mostrar os peitos hoje ainda é ousado, né? Mas assim, uhum. a Gal fez isso num palco do Imperator, princesinha do subúrbio, né? <risos> do subúrbio carioca, em 1994. Quase 30 E eu me atrás. emociono porque tava nesse show, sabe? Eu assisti esse show com o pai da Isabela, a gente era casado fazia dois anos, levamos nossos pais que ficaram algo escandalizados, sim Dona Eunice, gente, seu eu não Roberto eu vi que você falou que tinha ido Dona Eunice, seu Roberto e acho que a minha mãe também foi Ah, minha avó deve é, ter questão, de que ir um mas aqui a sua avó, a gostava muito <risos> da Gal eu acho que era isso, algo escandalizado teve, teve muxoxo, vaia, Ai, desnecessário e era o álbum Sorriso do hum. Gato de Alice e Gerald Thomas, né, um, um diretor sempre polêmico, né, sempre imbuído de estressar, digamos assim, no sentido de, de, de fazer provocações né, à plateia. E essa foto desse show estampou tanto a capa do Globo quanto a capa da Folha no, na edição né, do dia seguinte à morte de Gal para ver um momento assim. Então, é, é, são muitas histórias. São muitas histórias, é uma, uma grande cantora que o Brasil perdeu, que tinha, depois da pandemia, sofrido né, com isolamento, perdeu capacidade pulmonar e, nesse último ano de 2022, 21 e 22, uh, fazendo exercícios, tinha recuperado sua capacidade respiratória, estava satisfeita com o desempenho nos palcos. Uma pena, uma pena, uma pena, uma pena. Mas ao mesmo tempo vou deixar aqui as palavras do Joaquim Ferreira dos Santos que as cantoras morrem mas não desaparecem porque as vozes delas estão aí, né? Se fazem presentes na, se fazem presente na nossa vida. Então assim é sempre hora de celebrar, de sentir saudade, né? É, da presença, mas celebrar a existência de Gal Costa porque realmente o Brasil, o Nordeste, a Bahia, né, produzem arte assim. A Gal fez um, um LP, eu acho que é o Plural, que põe o Olodum, que põe os Blocos Baianos. Tem uma gravação inesquecível dela, que é Revolta Olodum, que é uma música, uma canção incrível, que fala Pátria Sertaneja Independente, Antônio Conselheiros em do presidente. Zumbi em Alagoas comandou Exército de Ideal Libertador E aí, eu, eu, não vou, eu, eu seria muito ousadia da minha parte, né Mas é, ela não. fala E curisco, Maria Bonita Mandou lhe chamar E curisco, Maria Bonita Mandou lhe chamar É o vingador De Lampião É o vingador De Lampião Eta cabra da peste, pelourinho olodun somos do Nordeste. Eta cabra da peste, pelourinho olodun somos do Nordeste. Eta, eta, etataratata. eta taratata, eta, tá eu fiz o grave porque ninguém consegue o aguda da Gal, seria uma humilhação suprema, seria inclusive uma, uma profanação <risos> da saudade que estou sentindo dela. Por isso eu vim no tom grave, porque não dá para brincar com... Mas eu recomendo que todo mundo busque Revolta Olodum na voz de Gal, porque é uma das coisas mais bonitas né, que uma cantora brasileira já cantou. Entre outras, né eu acho que a minha favorita é, é Baby. Tem duas gravações dela de Baby canção do Caetano é uma lá em 1969 o primeiro LP solo dela, Gente. e depois ela grava, eu acho que no, nos anos 90, num LP chamado Baby Gal, você vê totalmente a diferença, os arranjos muito diferentes e a voz dela, mas a Gal é uma maravilha, revisitem a obra da Gal a dica de hoje é essa e se tempo sobrar, ouçam Milton mas se não sobrar tempo, arrumem tempo para ouvir Milton também a começar pelo álbum Clube da Esquina, que já passou de 50 anos e é considerado, foi considerado recentemente o melhor álbum brasileiro de todos os tempos. Milton Nascimento é um gênio da música, um homem que nasceu no Rio de Janeiro, que foi criado em Minas Gerais, adotado por uma família, numa história até triste, né? Ele perdeu a mãe, a mãe dele era empregada doméstica, né, funcionária da família que depois o adotou e essa história está num, num livro que ainda vai ser lançado de uma prima biológica do Milton que reconstrói a história da família uh, original. Milton poderia ter sido mais um brasileiro que a gente perderia para fome, para doença. A mãe dele morreu de tuberculose muito nova, com vinte e poucos anos, que foi criado por uma família amorosa que investiu no seu talento musical e ele é uma uma joia, uma riqueza brasileira, né? Que o Rio de Janeiro que Minas uh, deram ao Brasil e ao mundo. É o mais preto né, dos, dos oitentões desse ano, que tem também Gil, que tem também Paulinho da Viola, que tem também seu Muniz Sodré, seu Ney Lopes, eu já escrevi sobre isso, né? dessa geração que nasceu em 1942, que é alguma coisa na água do ano anterior, que... Essas mães todas beberam. Não, impressionante. <risos> né? é, fora as mulheres, Clara Nunes também faria 80 anos, Nara Leão também teria feito, Tim Maia também teria feito. Mas o Milton, ele fez um show, gente, vocês tiverem oportunidade de assistir. É, ele foi transmitido né, pela Globoplay, eu não sei se está disponível, ou se estará, vai virar DVD. Vai, acho que vai ficar disponível sim, deixa eu até ver é de uma DVD. beleza DVD eu ainda
1: tenho né? ainda cometa as... <risos> não é, tenho episódio de hoje do programa Acumuladores <risos> é... tem tá, já
0: está disponível na, no Globoplay para quem quiser assistir Então tudo. vale muito a pena eu assisti ao show aqui no Rio de Janeiro eu fiz de um tudo para assistir esse show porque eu comprei um ingresso com NFT para a estreia dessa turnê que foi em uhum. junho 11 de junho no Rio de Janeiro e peguei Covid, não pude ir, tive que passar meu ingresso adiante. Aí depois eu consegui comprar um ingresso de arquibancada para ir na turnê aqui no estádio no Rio em agosto. Por conta disso eu acabei perdendo o show dos 80 anos do Caetano, porque eu tive que escolher entre Caetano e Milton, que foi no Milton porque o Caetano ia ter transmissão e eu consegui chegar do Milton e assistir o show do Caetano com os filhos e a Maria Betânia em celebração aos 80 anos dele. Tive também nessa viagem a Bahia o privilégio de assistir Caetano na concha acústica do Teatro Castro Alves. Nunca tinha ido nesse equipamento cultural e ver Caetano fazendo meu coco lá. Foi uma coisa linda. E ele cantou Baby e eu pensei na Gal. E quatro dias depois a Gal tava, tava morta. Mas o show do Milton foi a coisa mais linda. E eu vou me despedir agora. Mas só falando assim. Que ele é uma viagem de trem. Ele começa com Ponta de Areia que é uma das canções mais lindas e que fala né, de uma estação que ligava Minas a um porto, os comandos de minério. Então tem a, a memória de, uma, de, uma, de um tempo né, que vai se, se dissolvendo. Né, e ele termina com Encontros e Despedidas, que também a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Então é uma, é uma viagem de trem. O, trem. o trem atravessa muito a obra do Milton, é a logo né, do do show, inclusive o, MF, o, o NFT que eu comprei lá para pro, os ingressos é o trenzinho <risos> andando. O tá, foram até lançado, até foi lançado um brinquedo, né, que é o trem, em celebração a essa última sessão de música é, do é. Milton e é muito bonita essa viagem pelo Brasil pensando nessa ótica de um, desse passeio de trem, o trem que carrega muita memória afetiva, né, de cidades do interior que viviam em função, né, dessa dessa trajetória, mas também que diz muito sobre o abandono desse modal pela atividade econômica e pela mobilidade urbana do Brasil, o que é um erro absurdo. Nos lançou na dependência do diesel, dos caminhões de transporte rodoviário. Pois é. Então, tem um sentido também econômico nessa reflexão. Ou são Milton. A minha canção acho que preferida de Milton é Cais. Para quem quer se soltar invento o cais. Isso é de uma, sabe? <risos> e eu queria ser feliz, invento o amor e sei a dor de encontrar. putz Grilo, vamos tomar banho, todo mundo, que o Brasil produz esse tipo de gente, sabe? Que compõe essas belezas. Eu fui uma adolescente, que a Isabela diz chatíssima, porque eu... Puta, Porque dá. eu ouvia isso não, Eu ouvia todo basicamente respeito. Milton a Nascimento A minha mãe ia pro um bailinho de
1: MPB Baile Charme Torando Começo da Furacão 2000 Sandois. Eu ia e mesmo Minha mãe no
0: bailinho de MPB Eu ia pro Olaria na <risos> rua Bariri É Milton Nascimento <risos> e Ronaldo Bastos Caes É uma coisa linda Se você
1: é angulia, tá ouvindo a gente aí E tem aí seus 50 anos E ia no Olaria no banho de você já cruzou com o Flávia Eu
0: queria ser carnavais. feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. É a coisa mais linda essa canção, gente. Milton e Ronaldo é a trilha sonora de hoje. Essa, Baby e Revolta Olodum. Aproveitem o feriado da Proclamação da República para ah, reverenciar. Deus me livre os artistas, os líderes, as referências que efetivamente nos libertaram. Isso. Corram para assistir os shows, né,
1: desses gigantes, porque a gente sempre vai deixando para lá, não? Depois a gente vê, depois a gente vê e é surpreendido, né, pela morte da Gal. É, a gente viu que o Milton, graças, enfim, a todas as energias conseguiu fazer essa última turnê, se despediu dos palcos, mas já bem, né, debilitado. Ontem, no final do show, a gente viu isso. É... Mas não deixem para depois, gente. Aproveitem. Vamos ver esses gigantes. Vamos atrás de realizar esses sonhos, essas vontades de assistir, de, de louvar, de ouvir em vida né? o máximo possível quem a gente gostar, quem a gente admirar. Porque acho que sempre que acontece né, uma morte dessa ou quando, a gente, ou quando cai a ficha de que um ídolo nacional vai parar, né, tá? A, a saúde chamou e, e, e vai parar e vai se aposentar dessa exposição pública, né? Nessa vida pública ele diz que não, ele, ele disse que vai se aposentar dos palcos, mas nunca da música. Mas a gente é arrebatado por essa, por essa, cai essa ficha, né? De que a vida passa, de que a gente, ninguém é eterno, de que a morte é, Está todo mundo sujeito né, a morrer em qualquer momento, em qualquer idade, de forma inesperada, de que os ídolos envelhecem, de que, enfim, de que o tempo é implacável. Né? A gente vai botando isso para o lado, vai fingindo que não é com a gente, e aí né, nessas, nesses momentos a gente é arrebatado por isso. Nessa semana também completou um ano da morte da Marília Mendonça, voltou. De novo, né? toda essa história, todo esse luto. Uma mulher jovem, de nem 30 anos.
0: Então, que gravou com Gal. Não, não são Gal só, quis. Né, os idosos. Gal quis gravar com Marília Mendonça. Inclusive, no fim de semana, no Fantástico, o Gabriel, filho da Gal, conta que adorava a gravação e vivia ouvindo. Cuida, cuida de mim, cuida bem de mim. Uma coisa assim. Cuidando de longe. É linda. Eu ouvi ontem, inclusive. Marília, eu falo então, que o Brasil mais é um país indicação. de grandes, não é, o meu, não é do meu repertório favorito, mas uma grande cantora, não, mas é uma grande cantora, de voz grave, uma o, Brasil grande tem compositora, tudo. o Brasil tem de tudo, gente. Uma grande compositora, que era
1: a compositora né, dos sertanejos e que era impedida de, de cantar porque era fora dos padrões, porque era uma mulher gorda. E, e se revolta e resolve cantar, e uma voz que não tem para ninguém, né? Dentro do sertanejo, é, nenhuma outra. Então, também essa semana volta esse luto né, de uma mulher de 28 anos que morreu também assim. De nada, simplesmente estava aqui não está mais. Então, essa imprevisibilidade né, da morte, esse tempo, esse envelhecer implacável, acho que também nos atordoam quando coisas assim acontecem. Então, vamos viver esses lutos, né? São vários tipos de luto é o luto da perda, é o luto da aposentadoria, é o luto do tempo que passa e reverenciar. E ir atrás de, de conhecer, de encontrar, de ir ao show, de ouvir quem ainda está aqui entre nós. É isso, gente. Acho que Angus de Grilo no ar, entregue esse episódio. Episódio que vem, temos um episódio especial que já está gravado. Eu vou viajar de férias, então a gente adiantou a gravação desse episódio com duas convidadas muito especiais. Muito citadas aqui nesse episódio. Um papo assim falar que foi um papo qualificado é pouco para descrever o que foi essa conversa. Então, aguardem, que vem muito aí nesse nosso especial do, da semana, né, do, do 20 de novembro, do Dia da Consciência Negra. isso Então
0: tá bom, Flavia. Oh, não, peraí, faltou uma coisa. Um beijo.
1: Meu <risos> Deus do céu. Eu acho que ela faz de propósito. Não. Eu acho que ela vai deixando só pra, ela, pra esperar eu falar, então, é isso? E ela, não, não, não. É, isso. É,
0: porque, é, é porque semana que vem é o nosso especial, né, de Semana da Consciência Negra. Domingo ah. tem a abertura da Copa. Então, e daí? domingo agora, dia 20. <risos> Não, vai começar a Copa do Mundo. Ah. A Copa, segundo ah, é. meu marido, Aidan André Mota, mais infame de todas. É. E, inclusive, tem muitas manifestações né, na Europa em relação a isso, pelo número de trabalhadores que morreram na construção desse dos, 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 estádios. dos estádios, pela mais falta de, de democracia, pela opressão de, de, de gênero. Então assim, violação de, é... de todos os direitos, LGBTfobia, Exatamente. é tudo de pior, basicamente. Celebração crítica, né? Também a Copa do Mundo. Eu não consigo não torcer pelo Brasil porque eu gosto do, do, do evento, Copa do Mundo, é, né? Eu gosto e do assim, clima também, e a gente tem assim... essa relação com o futebol ainda mais intensificada a partir do Paulinho. Então assim, dizer que eu não vou assistir e tal. Não, já superei esse... Não, é, eu vou
1: assistir, eu vou torcer, mas, mas de fato, assim, sem muito brilho no olhar
0: também, né porque essa seleção tem cada trolha pois dessa é. seleção nossa muito Brasil de olá, que de deixa olhar. pra lá. É. E a camisa, pra mim, né ainda tá profanada. Ai, ficou com Deus. Negócio, de... Bom,
1: eu já falei aqui que esse negócio de ressignificar bandeira, camisa, hino... Né? Deixa pra lá também. Tem pavor não, desses um símbolos que nacionalistas que tal, patriotas Não, não condeno não, ninguém. Não, cada um faz o não que quer. Não condeno ninguém, mas, mas. eu tô fora.
0: A minha, a minha eu continua tô guardada. Muito tô muito
1: fora, muito a fora. Minha a única que acha significação de bandeira que eu aceito é de Abdias Nascimento. Do resto, um beijo, tchau. Deixa pra lá, esquece isso, enterra. Minha bandeira será vermelha. <risos> e tchau Oi. é isso gente, um beijo até semana que vem <risos> estaremos lá na nossa comunidade do Twitter comentando este episódio fofocando, kikiki, compartilhando coisas e vamos ficar de olho aí do que vai ser o resultado então dessa, do congresso americano isso. porque isso também nos interessa, né, isso também é significativo pra gente entender esses movimentos aí e do que mundo. bom que a gente Só tem urna eletrônica né gente ah, pois é, não, vai lá auditar papel vai, o meu papel vai, gado Ai, não viva dá, a União mas, Eletrônica gente. imagina, o negócio foi dia 8 hoje é dia 14, os caras ainda estão lá uma semana, os caras ainda estão lá fazendo conta ah não, deixa pelo amor de Deus viva a União Eletrônica viva o Brasil beijos,
0: até semana que vem até semana que vem, pessoal